0: «Смотрим» представляет подкаст «Радио Маяк». Студия Владимира Матецкого.
1: Света. Да. Ты типа как? Ну, нормально. Ты типа в студии, типа?
2: Да, сижу.
1: Я хочу по-молодежному говорить. Ты не возражаешь? Это Свет, ну, типа типа того, но вот ты как, типа, сегодня нормально? Типа чего, как? Вот Саша пришел. Владимир Саша Да, по-молодежному решил со Светой поговорить, она не понимает ничего. Я говорю, Свет, ты... Да, ты типа в студии, типа. А она не отвечает. Она, она, она типа не отвечает. Владимир она Янович, типа не отвечает.
3: Да, я хотел вот с какой просьбой к вам обратиться. Дело в том, что мы тут делали целые там, 100 минут об электронных музыкальных инструментах. Конечно, мы про гитары тоже поговорили. Голопом пробежались и... там от, собственно, 1930 по нынешнее время, начиная с этих Фендеров и Гибсонов и заканчивая восьмистромками. Но... Я хотел вас спросить, как человек, который это все, что называется, помнит и своими руками собственно в руках держал и прошел это все. Я тоже отчасти, конечно, это проходил, но отчасти. Как у нас в Отечестве все это проходило? Когда у нас появились эти гитары? Появились ли сразу вот эти фендеры или нет? И э, вот к чему мы пришли? У нас сейчас очень неплохое есть производство, в том числе там и Лепский, и Инспектор Гитарс. Да, они все делают, но, uh -huh. наверное, это уже такая современная история. А вот как это было раньше? Потому что в двух словах. Я, например, в Академгородке вырос, там у нас было неплохое снабжение, ну, что касается колбасы, например, да? А вот что касается «Фендера», mm -hmm. я и мечтать не мог. И у нас никто этого достать не мог в Новосибирске, потому что это было невозможно.
1: Начали с «Фендера», перешли на колбасу быстро. И стали два часа про колбасу, еще третий час, а четвертый добавить. Значит, во-первых, я слушал последние 20-25 минут вашего разговора с Ритой. И ты просто классически не давал ей заснуть. Она, так сказать, <смех> ты ее держал в бодряке. Да, и Рита да. старалась, старалась всячески. Да. И она, да, восьмиструнки, да. вот вось... Восьми... Важность восьмиструнок, я понимаю, говорила Рита. Про фендер, Саш, дело в том, что мы мыслим разными категориями. Когда все начиналось с гитарами, а начиналось в 60-е годы в Москве, угу. то таких категорий, как фендер, не существовало. Максимум звучали такие вот отдаленные какие-то призвуки создавали два названия гитарных. Это Хофнер и Фрамус. Ух ты. Вот звучали две иностранные фирмы. Да. Хофнер, Фрамус. Вокальные инструментальные ансамбли стали появляться, uh -huh. группы, как, как называть, 60-е годы. И завертелось все вокруг Неглинки. Магазина на Неглинной улице. Ты про него, наверное, знаешь, слышал. Ну, да сейчас
3: там мусторг, по-моему. Но нас не, не было таких мусторгов тогда.
1: Нет, там какой-то магазин музыкальный, да, и вот музыканты часто вот моего поколения перезваниваются и говорят, бог ты мой, там есть продавец, который тогда работал. И действительно, один из продавцов остался. Но переходим к инструментам. 60-е годы. Витязь на распутье. Вот камень угу. большой. Камень стоит, Витязь. «Налево шестиструнка, направо семиструнка». Угу. Ты меня понимаешь, да? Ну да. «Шестиструнка» и «семиструнка». То есть либо «ми -си соль, ре ля ми», либо «ре -си соль, ре -си соль, ре». Угу. И вот эта развилка была во дворах, во всех, по всему Советскому Союзу. Семиструнники, кто постарше меня, все семиструнники. Звездочки, лесенки, угу. баре, понимаешь меня, да? И эти, Шесть... классическая постановка руки, да. Да, и шестиструнники. Другие аккорды, ми минор, все вокруг ми минора и ми мажора. Вот. И вот эти два потока, они разветв... разветвились вот в этот момент, и семиструнка стала засыхать. Угу. Но промышленность выпускала отечественное, которое делало культ-товары, а гитары были культ-товарами, Выпускала семиструнки Она не выпускала шестиструнки И она, эта промышленность сволочная Держала эту же установку Ну, это же было э, Так сказать, планируемое производство План Семиструнки производили до Я не знаю до какого года Это все шли семиструнки, семиструнки Ценники были гуманные 7,50 гитара стоила 7 угу. рублей 50 копеек Акустическая Акустическая. Да. Сейчас мы к электрикам придем. Шестиструнки стали появляться нейлонки чуть позже. Это в конце 60-х с совсем другим ценником. На порядок, то бишь в 10 раз. Мне тебе, как человеку с техническим образованием, объяснять не надо, угу. что значит на порядок. Так вот, гитара, купленная мной в 69-м году в «Военторге», Uh -huh. Стоило 65 рублей Производство ГДР Эта гитара у меня цела до сих пор У нее механика полетела в определенный момент Я поменял колки А гитара будь здоровчик uh -huh. То есть очень приличного качества Теперь электроинструменты В 60-е годы Стали появляться электроинструменты Но опять же Не было развилки фрамусы И чешские гитары Фрамусы и ГДР шные гитары Была развилка Самопалы и фирменные гитары. Ох ты. То есть все ГДР-шные гитары, они считались фирменными Let тогда. Star, потому Стар, я что... помню, был у нас знакомый. Лид Да, ли, Лид Стар, Лид стар, правильно. Чешская гитара, Лид Стар. Кстати, тоже доделываемая, достаточно, так сказать, дотюнингованная, она прилично звучала, мне mm -hmm. прилично. Ну,
3: это был клон и этого фендера, вот... да, как я понимаю, стратокастера.
1: Это были какие-то странные инструменты. Удивительная история. Я гораздо позже узнал, что Битлз, в том числе Харрисон, начинали на чешских гитарах. У него была гитара Розетти, вроде бы по-итальянски, а это хитрые чехословаки делали под такой торговой маркой, свои инструменты продавали их в Англии. Причина угу. – ценник. Забегая вперед, скажу, что... Всю свою жизнь Клифф Ричард хвалился, а так как он жив, хвалится до сих пор. Mm -hmm. Я купил первый в Англии стратокастер красного цвета для своего гитариста. Я купил. Я его купил. И приходили музыканты английские смотреть на этот стратокастер. Это было в конце 50-х, начале 60-х годов. То есть в Англии эти инструменты тоже были ого-го. Mm -hmm. Почему? Они были американские, импортные. Но возвращаемся к нам. Так. Стали появляться ГДР гитары И вот тут началась волна под названием спекулятивная, угу. которая не заканчивалась очень-очень долгие годы. То есть спекуляция музыкальными инструментами. Я свою первую гитару электрическую купил на Неглинке в подъезде. То есть у нее был ценник, вот сейчас точно не помню, типа 130, я ее купил за 230, это было очень-очень неплохо. Это очень большие деньги, блин. У
3: меня... Да. Вот, ну, рано детства и юношества у меня знакомый парень в Новосибирске играл в такой группе «Страховой полис», и у него была, как мне казалось, гитара моей мечты. Это была «Музима», ну, такая копия Лос-Пола так. с, с синглами, но очень хорошо звучащая. Вот он ее продавал за 200 рублей. 1987 год. Мне сказали, конечно, родители, что таких денег нет у нас на гитару, и нет, вот до сих большие пор...
1: большие деньги, да.
3: Но, то есть, купить с рук можно было, но нет, в магазине новое нет никогда.
1: Да, и параллельно еще шла спекуляция усилителями. И ты наверняка понаслышке или нет знаешь такие названия, как Реген 30 Регин Реген 60 Я думаю, тебе это знакомо. Биак венгерская BEAC, аппаратура. Беак, я видел, да. Да, или Биг, как мы ее звали тогда. Так вот, вокруг... Вот этих двух наименований, то бишь аппаратурного, регенты, биги и гитарного, элгиты, этерны, чешские лицтары, понимаешь меня, mm -hmm. да? Вокруг, вокруг, вокруг этого кипели страсти. Потом стали появляться фирменные гитары. Как они стали появляться? Я имею в виду привозные гитары. Mm -hmm. Это ездящие родители. Вот, и у музыкантов, у кого родители ездили э, за границу... Не сразу такие вещи появились, потому что все это соотносилось с коммерческой стороной вопроса. Ты меня понимаешь, да?
3: Ну, надо Например... было купить что-то, что называется, из магитофонов, надо было купить что-то из кассеты, надо было купить что-то, ну, в общем, из шмоток, понятное дело. Да, гитара – это было в последнюю очередь. Это надо было прямо да, в... спросить, чтобы вот
1: именно Никак... ее квезли, да. Да, как я помню, шутил. Давно Максим Никулин, сын Юрия Владимировича Никулина, который сейчас возглавляет цирк московский. Макс ведь барабанщик, он начинал как барабанщик, и тысячу лет назад он рассказывал всякие истории про гастроли цирка, как сидят циркачи. Вот, там, ну... Они запасались едой на весь гастрольный тур, известное uh -huh. дело. Но все-таки иногда вырвались куда-то там, в какой-то Макдональдс. И вот они сидят друг напротив друга, едят эти, так сказать, булки макдональдские. И говорят, ну вот, кроссовки съели. Понимаешь, да? То есть, мерилось все вот этими вещами. Поэтому купить гитару – это не купить 20 плащей баллони. Каждый из которых стоил там по 90 рублей, грубо говоря. То есть это космогонические какие-то пропорции, ценники космогонические. И все-таки гитары стали появляться. Мое воспоминание личное мое, на неглинке стоят люди, тусуются это конец 60-х. Все-всех знают, постоянные спекулянты стоят, кто чего предлагает, там струны. Но все время музыканты подъезжали туда, потому что то микрофон надо, то шнур, то все, -все происходило на негле. И вдруг, фух, и все бросились в одну, в одну сторону, и такая толпа. Парень, как сейчас помню, достает из футляра, причем не хардкейс, а мягкого футляра, гитару фирменную. Это был «Фрамус». Mm. И объявляет цену 800 рублей. Понимаешь? Это мотоцикл да. можно было купить. Да, да, 800 коляска. рублей. Фрам... Вот я эту гитару запомнил на всю жизнь. Потом на эти фрамусы, ты, ты меня понимаешь, я и <свят> взгляд не поворачивал. Да, <свят> вот это фрамусы?
3: удивительно, что тогда это казалось чем-то фантастическим. Сейчас, ну, да ту же музиму, если мне дать, я скажу, да нет, спасибо, не надо, зачем мне это музим? Вот это, наверное, да, это вот это такая странная аберрация сознания, когда вот те гитары, которые мы тогда видели впервые, они до сих пор у нас там, вот, на полке лежат, где написано «супер-супер, очень дорого, и никогда тебе этого не достать». Сам... Да,
1: да. Но одну я хочу еще ветку обсудить, которую я обозначил, «Самопалы». Угу. Это очень серьезная история, поскольку, например, Кости Никольский до сих пор хранит вот эту гитару, которую они с отцом сделали. Я это очень хорошо помню. У него была гитара, над которой долго работали. Это был проект такой. Угу. То есть в процессе выяснялось, что нужно сделать, так сказать, сквозной штырь. там, Или выяснялось, что э, лады должны быть медные. Понимаешь? Угу. То есть они с отцом прошли большой путь. Я просто о чем думаю? Сколько же талантливых людей было в советское время и которые делали гитары копии В Харькове делали копии фендеров бас-гитары. Я видел эти гитары. Я знаю, кто играл на гитаре не настоящей. Но дело в том, что она ничем вообще не отличалась от гитары настоящей, ни на микрон. Плюс были привозные, начали уже привозить привозные колки, привозные звукосниматели. Ты меня понимаешь, что ну, да, вся да. электрика привозилась, а люди здесь делали кастомные боди, то есть делали гриф просто супер качество.
3: Угу. Супер качество. Ну, и Шишков, наш Юрий, который, собственно, в Беларуси вырос, и потом уехал, и до сих пор является главным, по-моему, да. мастер-билдом в Сунде. На
1: Фендере. Да? да. Он, он же же работает тоже... на Фендере. Вот, кстати, его mm -hmm. <laughs> вещи. А вот недавно мне попала в руки гитара, мой товарищ собирает инструменты, и я держал эту гитару. Ну, это специфические вещи, я тебе как музыканту скажу, они сделаны не для того, чтобы играть на этих гитарах. Ну, да, он так больше ювелир уже стал. Шишков да, ювелир это... называет там. Шишков. Да, 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 правильно, ударение шишков. Вот, и это вещи такие, ну, вот эксклюзивные, он делает там один-два инструмента, налепил Сваровский, там, какие-то картинки, то Кому-то в коллекцию. Но так как эта история на весь мир действует, uh -huh. то, конечно, в мире существуют люди, кого это заинтересует и кто купит это за какие-то там серьезные деньги. Владимир Леонардович, а вот если быстренько, просто мы про это тоже говорили, хочется
3: я из первых уст это услышать. А вот что касается синтезаторов, это же тоже был такой страшный рынок, наверное, бешеный, uh -huh. дорогой и тоже невозможный.
1: Очень серьезный рынок. У меня несколько воспоминаний, связанных с синтезаторами, вообще вот, вещами такими. Значит, э, это как Антонову принесли Roland SH-1000, SH-1000, mm -hmm. синтезатор. Одноголосый. То есть на нем нельзя было две ноты одновременно играть. Понятно? Так. Одноголосый. И на нем был эффект... Какой это год? Я затрудняюсь сказать, но это тысячу лет назад, это 80-е годы. Я уж не знаю, какой год точно. Mm -hmm. И у-у-у, у-у-у, у-у-у. И а меня Антонов попросил с ним отыграть концерты. И, и принесли на площадку. Это был Дворец спорта Сокольники. И вот я это помню. Синтезатор, разумеется, он упакован в целлофан. Mm -hmm. Никто его с целлофана не вынимает. Но ты это понимаешь, о чем mm -hmm. идет da. речь? Пульты не вынимали из целлофана, я, я не знаю, по-моему, пять лет назад еще в целлофане пульты, и музыканты работали на сцене с Ну вот, и стали пробовать этот синтезатор, и он стал, сыграл, я не помню, с какой песни антоновской, сыграл соло на этом синтезаторе. Ну, впечатление потрясающее. Дальше очень важная и интереснейшая тема – это как руководители крупных, раскрученных вокально-инструментальных ансамблей получали государственную аппаратуру. Чемпионом здесь был Павел Яковлевич, Слободкин, веселые ребята. Угу. Это получение динакордов и получение как раз синтезаторов. Я позволю себе царство ему небесное называть его Паша, поскольку мы были с ним в очень, так сказать, теплых дружеских отношениях, особенно последние годы его жизни. Вот. Так вот, Паша пробивал Юпитер, и у них был Юпитер-6, Uh -huh. у веселых ребят, у них был фра это сам фарфиса Стрингс. вот Буйнова Сашку можно спросить, он все это помнит, Родос пьяна, он по-моему Ямаха Гранд Пьяно пробил, потом Профиты у них были и так То есть далее. Это купить Но... могло только государство, я правильно понимаю? Нет, ну разумеется, крутые люди с деньгами покупали, ведь была спекулянтская тусовка, uh -huh. знаменитая вот вокруг, ну ты это прекрасно знаешь, она как бы это сказать, примагничивалось к мощным ресторанам, где сидели суперколлективы, и эти рестораны в Подмосковье, загородные, угу. где сидели суперколлективы, гуляла цеховая публика, гуляли, так сказать, люди, у кого были деньги, и у этих музыкантов, у музыкантов ресторанных была супераппаратура. Это касается не только Москвы. Вот в крутых городах, где у людей были деньги, нефтяники, ну, ты понимаешь, mm -hmm. да? В ресторанах на точках, на этих, на город какой-то, X не буду называть, ресторан главный, там, положим, называется «Звездный». В «Звездном» сидит коллектив из харьковских, московских, питерских музыкантов. маршаллы стоят. Mm -hmm. Маршалы. У гитариста настоящий «Лас Пол», там, я не знаю, «Кастом» у басиста Fender Jazz Bass и так далее. И у клавишника стоит набор клавиш, и они играют в ноль вот этот западный репертуар, за который башляют. И они зарабатывают серьезные деньги. Вот у этих музыкантов, у первых была аппаратура, и вокруг них вот эти спекулянты часто и гнездились, поскольку приезжали клиенты, забирали какие-то вещи, забирали усилители, забирали гитары. И это было мощное движение, и уже пошли сумасшедшие ценники. Почему? Пошла голосовая аппаратура. Mm -hmm. То есть это голосовые пульты и epa systems. то бишь это колонки, бины так называемые, mm -hmm. пошли динамики. Уже в частных руках, например, у того же Юра Антонова была своя голосовая аппаратура, пошли или Алтаки это название фирм, которые динамики делают, mm -hmm. ты знаешь, конечно. Mm -hmm. Вот, пульты. Это серьезные микрофоны Шуры 57 И пошла история. Ревербераторы у Антонова, того же и халет был, и как сейчас помню. Но это, это было очень серьезно. У кого это покупали? У гастро, гастролирующих артистов. В основном у югославов и поляков. А они уехали сюда, приезжали. уже
3: зная, что надо с собой взять, Да.
1: Но эти люди знали все. Эти, особенно вот они знали все. Они знали, что если они продали, например, за рубли, они знали, что на эти рубли они шли, покупали коврики. Вот, и эти коврики потом продавали там по 50 марок, а здесь их покупали по 3 рубля. То есть у них были эти все схемы, mm -hmm. у этих музыкантов. Вот, и меня эта судьба не именовала. Я купил бас Ария Даймонд японский, очень хороший. У венгерского музыканта, бас-гитариста Яна Шакоуша. Вот. Я не помню, за сколько я купил, ну что-то 1200 что ли, но это уже были уже ближе к 80-м. Уже, уже у всех были фирменные инструменты. Свет Москве прогоняет, да. А,
3: Владимир да. Леонардович огромное вам спасибо. Ну, я думаю, что тема вечная, на самом деле. И тут можно говорить и говорить бесконечно про нее. Это мы даже не коснулись не то, что там а, замечательного Сазова, Светковецкого, который уже более-менее все это по-человечески наладил здесь, в Москве. И эти Титрейда, и Мусторга, да. А, Конечно. И... Нет, это раньше гораздо. Это все, да, это все раньше. еще было раньше. Ну, может быть, кстати, сделать такие действительно сто минут уже поговорить об этом в целом. Сделаем.
1: Спасибо. Я с удовольствием.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Около Сабадские. Ози сделали операцию. Он страдал, у него были боли. Сейчас вроде бы фут фу фу реабилитация идет. Ну и, конечно, заявления пошли. Еще один альбом, приступаю прямо сейчас. Должно быть три вот этих альбома, последний блок альбомов. Ну, как говорится, дай бог здоровья. Но это первая часть заявления. Вторая часть. На гастроли все-таки поеду. Поеду на гастроли, говорит Ози Осборн. Свет, как ты считаешь, потянет? Ну, если спросить у жены, вот, то потянет. Вот, вот, <свят> вот. нет у меня телефона Шер, Шерон, сейчас бы мы ей бы написали бы, женщина, Шерон, да? какие перспективы. Да, ж, женщина сильная. <свят> то, что по-английски называется power wife, вот такая мощная жена, кстати, очень характерная для музыкантов ситуация. Он... Uh, он, он, а жена вот Power Wife. Он играет музыку Power rock, Power Chords. <свы> Хорошо, мы поговорили с Сашей Пушным. И вот от вас приходит сообщение. Спасибо за теплые слова по поводу моего рассказа и Сашиных замечательных рассказов. Я слушал кусочек его эфира с Ритой Митрофановой. Они молодцы. Саша просто, просто супер. И Рита тоже замечательная. Вот. Что касается каких-то комментариев, и вот Света, Светлана, сейчас мне не дам соврать, Свет. В общем, то сама можешь сказать... Предложила, я предложила продолжать вот ты... эти
2: беседы около музыкальной. Я думаю... Не музыку слушаем, а около музыкальной темы. Мне кажется, я это думаю,
1: правильно. это правильно. Это правильно. И музыку мы чуть-чуть слушаем, и не вычитаем, как говорится, из общего процесса. Но какие-то вещи, они на самом деле интересны, как это все происходило. И вот почему в некоторых историях, которые я рассказываю, я всегда делаю акцент на личном общении. Ситуация, когда есть личное общение Резко меняет картину Вы знаете, это Я всегда очень стесняюсь того, чтобы не было Вот и я тут был, и я там Вот я каков Иван Пятаков И я вот-вот кулачками себя в грудь Нет-нет-нет Это не этим вызвано А вызвано тем, что вот этот угол Который появляется при общении Угол зрения на вопрос На человека, на ситуацию Он уникален и ну что тут говорить? Об этом говорили многократно. Вторая новость около Сабатовская была премьера балета в э, театрального балета, поставленного на музыку Black Sabbath. Занимался этим Тони Айоми. Я об этом писал в телеграм-канале в Яндекс Цене о том, что готовится балет, что хитрые аранжировки. Значит, прошла премьера, я не видел, так сказать, видео, кусочков даже не видел видео, видел фотографии, фотографии интересные, ну, балет снят, здорово снят, профессионально. Но рецензии, балетные рецензии, правда, не музыкальные, а балетные рецензии, из 5-3 балла. Я прочитал пару рецензий в английской прессе, очень сдержанно, то есть интересные аранжировки, ну... Коммерческий ход, хитрый ход, чтобы привлечь молодежь и привлечь другую публику, не балетную публику, привлечь в концертный зал. Так что вот вам две новости. Вообще еще одна есть новость, но они чуть позже. Вот упомянул в разговоре Саша Пушной Александра Ситковецкого, Сашу Ситковецкого, который живет в Лос-Анджелесе. На днях, буквально несколько дней назад, он мне прислал ссылочку. Вышла автобиография Дезмонда Чайлда, моего соавтора, человека, с которым я общался и продолжаю общение. Вот, непростой человек и очень интересная его автобиография. Я пока эту книжку не покупал, я в интернете полистал, и мы сегодня еще вернемся к этой истории. А сейчас давайте в музыке сделаем резкий разворот.
4: Чалюсь, о чем я грущу, одно лишь гитаре открою. Девчонку без адреса всюду ищу, и днем и вечернюю порою. Быть может, она далеко, далеко. Быть может, совсем она близко. Найти человека в Москве нелегко, Когда неизвестна прописка. Ах, адресный стол вы, ученый народ! Найдите ее по приметам, Глаза, словно звезды, и брови в разлет, И носик курносый при этом. В Москве отвечает ученый народ, Бессмысленны ваши запросы, Сто тысяч девчонок с брови в разлет и полмиллиона курносых. До смены отправлюсь на поиски вновь, Лишь вечер над городом ляжет. Надеюсь, я только друзья на любовь, Она мне дорогу подскажет.
1: фильмы 50-х годов чернобелые и рыбников удивительный персонаж вот удивительный э, по своей точности мне так кажется я кстати с этим человеком никогда не сталкивался в своей жизни вот И он довольно молодым, по-моему, ушел из жизни, да, Свет? Ему было 50 с чем-то лет, если ну не ошибаюсь, 53-54. Да, вообще ничего, да, совсем молодой. Но он выглядел, я помню фильм, в котором он снимался, где Джигарханян играет, вот, там какая-то семейная какая-то история, вскрывается что-то, забыл, как он называется. Но мне больше нравится вот 50-х годов фильмы. Такие, как «Девчата», вот как «Девушка без адреса». Как раз мы слышали песню из этого фильма. Просто замечательный. Я не напомнил вам номер телефона, вернее, номер э, WhatsApp, Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. И те вопросы, которые мы обсуждали раньше, мы сегодня постараемся, так сказать, осветить. Плюс семь девять шесть семь сто три пять пять Осветить от слова «свет», не от слова «святой». Так, читаю ваши сообщения. Есть время у нас? Не очень. Вот так. Студия
0: Владимира Матецкого.
1: От вас. А встык, хорошо.
5: Any different Right now feels the same I wonder why I wish they told us It shouldn't take a sickness or airplanes Falling out the sky Do I have to die to hear You miss me Do I have to die to hear You say goodbye I don't want to act like there's tomorrow I don't want wait to do this one more time One more time One more One more time One more time, one more time. I miss you Took time but I admit it It still hurts even after all these years And I know that next time Ain't always gonna happen I gotta say I love you while we're here Do I have to die to hear you miss me? Do I have to die to hear you? One more
1: time. One more time. One more. Незнакомцы Из незнакомцев немна... превращаются в братьев А из братьев снова в незнакомцев Мы увидели весь мир Но я не смог понять смысла И даже не смог найти друзей Становлюсь старше, но ничего не меняется Прямо сейчас чувствую то же самое Интересно, почему? Жаль, что не сказали нам что для этого нужно делать Должен ли я умереть, чтобы услышать Как ты скучаешь обо мне Должен ли я умереть, чтобы услышать Как ты говоришь мне прощай Это новая песня группы Blink 182 Или 182 Blink 182 Замечательная песня Нехарактерная для группы Просто классная у них на подходе альбом, который будет называться «One more time» еще один раз по названию этой песни. Я смотрю ваши сообщения <как> по поводу... <как> по поводу Рыбникова. Больше было ему лет, чем 52, ближе к 60, да. Просто он выглядел уже пожилым человеком. Вот я вспомнил этот фильм, где он вместе с Джигарханяном, и, по-моему, же там... Играла Алла Ларионова в этом фильме «Жена Рыбников. Вот. Что касается воспоминаний, например, о фильме «Девчата», то у меня был такой момент, я записывал какую-то работу с, со Светланой Дружининой, которая играла в «Девчатах». И она сидела на студии, но пока там мы работали, то пили чай, разговаривали, и она вспоминала про фильм «Девчата», какие-то истории рассказывала, связанные с, со съемками. Вот это было очень-очень интересно, то, что называется, из первых рук услышать. Так, смотрю на часы. Мы успеем, Свет, какую-то вещичку поставить да, еще? По Сейчас, одну секундочку, я открою. Я вот зачитался сообщениями наших слушателей. Одна секунда, буквально... Так, а вот забавная штука «The Muppets» – это такая новолти-вещица, песня «Прикол». Как раз нам хватит на кусочек, который у нас остался до новостей. Из э, появления «The Muppets» на Эд Салливан шоу, а я позже расскажу, как создавалось это произведение. Вот прикол, но очень здорово сделанный.
6: Manana.
7: Manana. 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 Manana.
6: Manana.
7: Ma na ma na ma Manama, 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 man
0: Владимира Матецкого.
1: Bon Jovi, «Living on a prayer». Авторами этой песни являются Джон Бонжови, bon Ричи Самбора и Дезмонд Чайлд. Э -э об этой песне пишет Дезмонд. Во-первых, он благодарит очень сильно Пола Стэнли эскиз. И Стэнли написал к этой книге предисловие. Очень трогательное, как он впервые увидел Дезмонда на сцене, когда тот был в группе «Desmond Child at the Rouge». Такая группа была, где он с тремя девушками подпевка. Кстати, одна из которых была его женой недолгое время, Дезмонда. Так вот, Дезмонд рассказывает историю, как они писали эту песню. «Менеджмент» Бон -Джови. Когда услышал эту песню, значит, Дезмонд говорит, мне вечером позвонили, мы сделали эту вещь, она нам самим очень нравилась, но у Бон Джови была вначале идея, что они будут писать песни вместе для каких-то других исполнителей. То бишь, это чисто такое коммерческое предприятие, а все, что касается самой группы Бонжови, будут сами справляться. Но когда эта песня была сделана, и Бонжови понял, что песня сильная, он ее показал своему менеджменту. В тот же вечер менеджмент позвонил Дезмонду, вспоминает Дезмонд книжки, и предложил выкупить долю. Вот я часто рассказываю об авторских правах, так называемых publishing rights, издательских правах. Так вот, они позвонили, ему сказали, мы эту песню запишем с Бонджови, bon предлагаем вам 35 тысяч долларов за publishing rights на эту песню. То есть все – «Права уходят уже на компанию Бонджови, bon на менеджмент». Дезмонд пишет в этой книге. «Я понял, что я это делать совсем не хочу». Я повесил трубочку, сказал, да, вот, так сказать, надо мне подумать. И тут же позвонил Бонджови bon и сказал, «Слушай, вот давай вот, чтобы вот этого не было. Ты сам звони своему менеджменту. Вот мы договорились, мы втроем пишем. Вот значок «Мерседес» знаком. Вот три части». Паблишинг мой, твой, твоя доля, твой паблишинг, и так далее. На этом, как говорит Дезмонд, ты договорились. И я могу себе представить вообще соотношение тех роялти, которые получил Дезмонд Чайлз с этой песни, учитывая бешеную радиоигру. Это было number one hit у Бон Джови, песни. Вот такая вот история: насколько Дезмонд железобетонный в этом отношении человек. А я вспомнил, как мы с ним начали писать песню, и он нарисовал тоже кружочек, когда шла работа над песней, где авторами были Дезмонд, Элис Купер и я. Он нарисовал кружочек, вот смотри, вот так, вот так. Потом, говорит, понятно все? Я говорю, понятно. Там расписал, не хочу вдаваться в подробности, расписал, так сказать, что, куда и, и как. Ты подпиши. Я подписал. Он поставил дату. Значит, Лос-Анджелес. Это было Лос-Анджелес. То-то, то-то. И к дает мне копию. На. Вот. Если что, посмотришь и вспомнишь. Что же вы думаете? Он оказался прав. Когда мне пришли роялти за эту песню, я думаю, елки-палки, что-то здесь не так вообще. Как? Нашел у себя в архиве этот листочек. Я был не прав. То есть я так сказать, с Дезмондом, когда подписывал, условия были немножко другие, чем мне казалось, что я вспомнил. Так что бизнес-часть, она существует везде. И соблюдение ее – это такая штука серьезная. В этой книге Дезмонд описывает свою вообще судьбу, и вот я начал читать начало, он описывает очень много маме посвящено, которая была сонграйтером, тоже писала песни, его мама была симпатичной очень, вот ее судьбу, и выясняется, что он, он по паспорту Джонни Барретт, Дезмонд Чайлд, творческий псевдоним, он на самом деле не Барретт, и его отцом был не тот человек, которого... Он считал своим отцом До 18 лет он не знал о том Что реальным отцом является э, Венгр С которым у мамы был роман В общем, потрясающее начало этой книги э, Слушается Вернее, не слушается, а читается Как, как просто триллер какой-то Так что я буду читать эту книжку и обязательно вам рассказывать истории жизни Дезмонда, тем более вот тот случай, когда у меня был с ним опыт общения. Сложный человек, непростой, очень такой закрученный, перекрученный, но интересный и очень талантливый. И я очень многому научился от него. Студия Владимира Матецкого. Приходили от вас запросы на те или иные группы, особенно много запросов на группы 80-х. И среди э, разных коллективов я увидел Ice House, группу, про которую я давным-давно забыл. Это австралийская группа, кстати, которая называлась «Цветы» в начале. В 1977 году, когда они собрались, сиднейская группа, они назывались Flowers. Ну, что тут можно сказать? Идеи витают в воздухе. Так вот, человек по имени Айва Дэвис, который является мультиинструменталистом, в общем, главным паровозом в этом коллективе, назвал эту группу Ice House по причине того, что его квартира была холодная, как ледяной дом. И вот это такой вот вариант, ну, так сказать,
8: иллюстрации своего,
1: да, Дому. иллюстрации своего своего дома. 80 годы, вот э, Саша Пушной упомянул синтезаторы, гордо писали тогда музыканты на пластинке, Profit 5, Линдрам, Firelight э, CMI и так далее, и так далее. Давайте послушаем их песенку Electric Blue, которая, кстати, названа по строчке из песни t -Rex. Там есть такая характеристика, "Horizon War Electric Blue. Так, Ice House. все согласитесь песня между прочим дошла до седьмого номера в билборде это большой успех это 87 год а в соавторах этой песни вот вместе с Айвом Дэвисом, джон оудс дэрил холл джон оудс знаменитый дуэт так вот джон оудс э, написал когда эту песню то была идея такая либо запишет ее айс хаус либо холл и оудс были готовы эту песню записать это вот по поводу силы тех или иных песен Дураков нет, что называется, все сразу понимают качество песни Да, иногда судьбы не совпадают с желанием И <как> не достигают, как говорится, песни нужного уровня Но вот, вот здесь тот случай, когда все это уже ощущалось Симпатичная песня, действительно, вот от вас приходит сообщение Сейчас буду читать <как> Так, 80-е годы, просто замечательно вот Ира пишет, расскажите про «Waken Matthew». Сделаю, я себе пометил, спасибо. Так, еще сообщение. Монгольская группа «The Who». Мы про нее... Сергей пишет из Новомосковска. Сергей, мы про нее говорили неоднократно, да, ставили. Говорили. Да, был такой разговор. Про Рыбникова очень трогательно. Перебивкой действительно прозвучала песня. Так, еще. Сейчас ваше сообщение. Одна секунда. Вот из республики Северная Осетия. Есть российская группа The Hatters. Одна из их песен начинается словами «Here I am on the road again». Понятно, откуда они это взяли у «Металлики» «Turn the page». Мне интересно, каким образом делаются такие заимствования. Это нужно согласовывать с правообладателями? Какая формулировка точная, комплименты мои. Если они не дают добро, то менять текст, а если дают добро, то, видимо, это не бесплатно. Хотелось бы услышать ваш комментарий. Вы задаете очень серьезный вопрос. Дело в том, что в каждом конкретном случае, когда речь идет о популярных песнях, советуются с юристами. Дело в том, что некоторые строчки являются характерными для это только для этого произведения. А некоторые строчки, например, «Я тебя люблю». Что, мне брать разрешение из тех 10 тысяч песен, где есть эта строчка? Разумеется, нет. Мое соображение, думаю, что «Here I'm on the road again» не является строчкой копиратируемой. Но «Here come all flat top, he come grooving up slowly» строчка из песни «Come Together», которую Леннон дёрнул из песни Чака Берри, если не ошибаюсь. Да, Чака Берри. Он ее дёрнул. И правообладатель на песню Чака Берри вчинил Джону Леннону иск. Они договорились в ней судебно, что Джон запишет в свой альбом рок-н-ролл три вещи из каталога этого человека. То бишь три рок-н-ролла, где права авторские принадлежат тому, кто грозился на него в суд подать. Поэтому вопрос очень серьезный, он очень точный. Но, в принципе, у всего есть хозяин. И вот те, как говорится, не за не не закрытые копирайтом вещи, это одно, когда они являются PED, public domain, то бишь никому не принадлежат. А когда это копирайтированная какая-то история, будь то кусок из песни, будь то звучание песни, это обязательно... Необходимо получать разрешение. И вы абсолютно правы в формулировке «у правообладателя». Потому что не всегда автор является правообладателем. Свет, вот скажи мне, и я обращаюсь к тебе и, конечно, к слушателям. Тебе знакома песня с припевом «Она собака, она погибла, она восстала». Нет, есть такая песня. «Она собака, она погибла, она восстала». Красивые слова? Нюч. А я тебе даю сейчас намек, как, как образовалась такая песня. Ты помнишь «Мальчик хочет в тамбок» Да, песня. конечно. Откуда название Мурат взялось?
2: Насуров пел.
1: Да. Из какой песни? Помнишь? Фирменные а, вещи с испанским текстом. Помню. Как там в оригинале? «Мачу, хочу, тамбор, тамбор, барабан».
9: Ну Да. Что-то да. такое,
1: да? Похоже, а так да. вот, давайте ставь песню и прислушивайся к припеву. Она собака, она погибла, она восстала. Ой. Она собака, она погибла, она восстала и побежала. Она собака, она погибла. Вот это Тебе нравится и улетала, это? Она погибла, такая. она собака. Ну, так они же Надо... Давно не переводили. но ну, какой замечательный хит был мальчик хочет тамбу да Дальше уже на самом деле слова-то I'm a survivor, я mm -hmm. тот, кто выживает Ну, в каком-то вот повороте
10: <реклама>
1: Ох, собака погибла Надо делать вещь на русском языке Так, от вас приходит много сообщений Так, по поводу тех или иных артистов э Ну, мы на маяке Вот, это мой ответ по поводу тех или иных отечественных артистов. Ответ мой, на маяке мы. Свет, по-моему, правильный ответ, да? На
2: маяке, да. Не О, очень да. понятно, к чему это.
1: Ну вот, а где вот этот, а где тот артист и так далее. По поводу Дитера Болина, вот Игорь спрашивает из Минска, да? Нет, с Дитером Болином я не общался, я общался с Томасом Андерсом неоднократно. Мне он очень понравился как человек, он абсолютно внятный, симпатичный. Парень не кривляющийся. Особенно рассказывать не о чем. Я с ним не работал, и с Болином не работал.
0: Студия Владимира Матецкого.
9: Дания белый город с огоньками на весу Через степи, через горы мне на речку бирюсу Только лоси славят в трубы там сибирскую весну Только валят лесорубы там ангарскую сосну Там где речка, речка бирюса Ломая лед, шумит, поет на голоса. А синку не кедровую тайку, А девчонку берю синку, Позабыть я не могу. С уйдет под ветер, Не найдешь четыре дня. Может, в лося выстрел метил, А ударил он в меня, Там, где речка, речка бирюса. Ломая лед, шумит, поет на голоса. Красивые городские, у нее глаза синей, городские не такие, если сердце тянет к ней, перед этим синим взором я, как парус на волне, Толь ее вести мне в город, Толь в тайге остаться мне, там, где речка, речка Бирюса, ломая лед шумит Поет на голосах, там ждет меня та южная тревожная кросса.
1: Вот строчка. То ли ее вести мне в город, то ли в тайге остаться мне. А девушку, если спросить, вот как ты думаешь?
2: Никаких в тайге.
1: Вот молодец. Давай припевчик еще послушаем.
9: Ломая лед, шумит, поет на голоса.
1: Вот смотри, Свет. Свет, смотри. Да. Там ждет меня таежная, тревожная краса. Вот что имеется в виду тревожное? Он уже понимает, что вот с этой бирюсинкой каша ему не сварить, несмотря на ее синие глаза. Понимаешь? Ну, понимаю. Вот что тревожного-то? А там валят ангар, ангарскую сосну, там валят. Кстати, вот ничего в хорошего ангар. в этом нет. Валит! Валит! Вали его! Вали его! Удивительный исполнитель. Честно скажу, я его имя не помню. И что я сделал сегодня? Я посмотрел его биографию, на что обратил внимание. Год рождения 31. Угу. Дата смерти 2011. -й. День рождения 14 мая. У меня угу. сразу так, так приятно было. 14 да. мая. Дмитрий Ромашков. Я подумал, Ромашков или Ромашков? Ромашков. По идее. Наверное. Да, Ромашков. Я написал Юрию Федоровичу Маликову, руководителю самоцвета. Вот не так давно мы встречались за рюмкой чая, и вспоминали вот былые истории. Вот бы наш разговор бы протранслировать, народ бы просто смеялся. Вспоминали как раз всех деятелей эстрады всякие такие истории, будь здоровчик. Я ему пишу, Юр, ты помнишь такого певца Дмитрия Ромашков или Ромашков? Он мне пишет, Кохну, помню. Ну, Хили там список, но ничего не могу сказать про этого исполнителя. А он, между прочим, первый исполнитель вот этой песни Бирюсинка Эдуарда Колмановского на стихи Льва Ашанина, в гости, к которому я приезжал, помню. на Кутузовский проспект, маленькая квартирка, у него мы с ним сидели, разговаривали, чай пили. Вот. И вот эту песню пел Кобзон, потом ее Хиль пел, Пересинку. Но первый исполнитель, снимавшийся в новогоднем «Огоньке», ну, в «Огоньке» точно. В «Огоньке» снимался. Да, Дмитрий И Ромашков вот или «Ромашка». Вот, Свет, у меня к тебе просьба, ну, я даже не знаю, есть ли да, сейчас редактор... Давайте я -то... посмотрю. Да, ну, да, так сказать, ссылочку можно даже там... Вот, пожалуйста, все, и речка, Бирюса, протяженность 1012 километров, приток ангары, пожалуйста, валят лесорубы, там ангарскую сосну. Куда эта сосна идет, не в Китае или надо проверить. Ты понимаешь, Тогда меня, нет. да? Тогда сейчас. нет, а, а сейчас нет. Вот, вот узнаю Смоленскую площадь. Узнаю, то ли ее вести мне в город, то ли в Тайге остаться мне. Ничего себе, дилемма, а? А ну, Она стоит там между берез и сосен. Если бы спел, и да, стоит. ее
2: <свят> <свят> в тайгу, <свят> то, ли то ли себя.
1: <свят> то ли себя в тайгу. <свят> а она уже себя видит на Кутузовском проспекте, между ну, прочим, конечно. понимаешь?
2: Ну, хотя бы на Ленинградке.
1: Ой, смотрю сообщения наших слушателей. Значит, по поводу тех или иных коллективов. Я себе все отмечаю. Вот без подписи... Нет, Серега подпись... По поводу Дос Мукасан, казахов, отдельная тема, вот эти пластинки, которые «Мелодия» выпускала, интересные, этнические, это целая история. Мы давно, кстати, не звонили руководству фирмы «Мелодия». Вот, мы, мы это сделаем, я сейчас себе помечу. Да, и потом тут метился по поводу метился <смех> в лося <смех> или в лося, <смех>, а попала пули в меня. да та да та это метил, прум-прум-прум. Надо же было один, что получается три выстрела, прум-прум-прум, а попала в меня. Вот как ты считаешь, надо был та-та-та-та метил пауза. а попал вдруг вдруг меня. Была бы уже
2: театральная постановка. Ну так это
1: прекрасно было. зачем три удара? Трам-трам-трам. Да, давай попробуем сейчас сделать та-та-та-та-та метил. Ты давай, а метил. Давайте на ну, песню. почему -то а -то не почему-то а не делаешь. А какую песню, если не Битлс, свет? Какую Тоже песню, верно. если не мне присылает приятель ссылку вов. Вот я тебя прошу, прочитай ссылка в YouTube большой рассказ, насколько переломным была сессия звукозаписи этой именно песни. Я честно прочитал эту ссылку. октября в московском клубе «Артист Холл» пройдет 18-й международный фестиваль музыки «Битлз», который называют самым крупным битломанским фестивалем России. В этом году мероприятие посвящено 60-летию битломании. Это я читаю текст. Зрителей ждут специальные программы, посвященные юбилеям сразу трех альбомов «Битлз». Сегодня первый дозвонившийся получит два билета. Телефон «плюс семь а нет, простите, плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь один семь один. Звоните скорей, плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь один семь один. Добрый день. Владимир Ильич, приветствую вас. Здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут? Меня зовут Илья. Илья, пойдете на Бетловский праздник? Безусловно. С огромным удовольствием. Хотите Спасибо. Бетловский вопрос? Или не надо вопросов Бетловских? А, а давайте... Я так. страшно боюсь опозориться, поэтому если можно скипнуть эту Мы тему, дарим. то просто пойду на концерт. Все, скип, скипаем, как говорят народе.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Нет, это не Слейд, не Слейд. И если вот от вас приходит множество сообщений, кто такие, почему не знаем, я думаю, игра на гитаре сразу подсказала вам, что это не Слейд. В Slate некому было так играть на гитаре, это группа Quiet Riot. Я думаю, определилки подсказали. А значит, на гитаре Рэнди Роудс, тот самый, который потом работал с Оззи, и тот, который безвременно погиб в авиационной катастрофе, решив пролететь низко над Турбасом Ози, к сожалению, разбился. Рэнди Роуд, замечательный парень, потрясающий музыкант. Решил поставить вам э, их песенку, кавер. Они записали этот кавер 10 лет спустя после Слейд. Слейд, 73-й год. «Quiet Riot» Кстати, песня дошла до каких-то хитов. Сейчас посмотрю, до какого уровня, до какой позиции она дошла в Billboard. До пятой. Серьезный успех. На бас-гитаре Руди Сар заиграл тоже человек, который сделал позже карьеру. Вообще, «Quiet Riot» отдельная тема и интересная тема. Коллектив такой интересный. По поводу финского рока. На днях я написал в Телеграм-канале, в Яндекс Яндекс.Дзене. Кстати, Слова и музыка Матецкого Посмотрите там Буквально пару дней назад По поводу группы Лорди Интервью с ее шефом Мистером Лорди Который по-прежнему в костюме Все строго соблюдает И пришло много сообщений По поводу того Что вот в Финляндии Типа рок-музыки нет Ну нельзя так говорить ни в коем случае. Во-первых, список популярных, ну, серьезно популярных, то бишь, когда популярность выходит за границы Финляндии, коллективов, она велика. Это и «Хим», и «The Rasmus», «69 хотел сказать «69 айс «Апокалиптика», «Ленинградские ковбои», «Чизра, бодом», ну, это немного другой жанр. «Ханой Рокс» была очень мощная группа. Потрясающее «Сильюн Вэльет» На концерте который я был в Москве Просто они меня сразили Я рассказывал «Найтвиш» «Майкл Монро» Помню, у меня были пластинки «Попеда» Это переписанное неправильно Слово «Победа», «Победа» «Як Йола» мне про них впервые рассказал Я помню про этих финнов «Шаман» Финский «Стратовариус», «Табула Раса «Фон Херцен Вообще список да, мощный очень и я вам могу сказать, что эстрадная музыка финская очень-очень сильная Да, она, конечно, уступает, например, шведской И шведские коллективы, и эстрада шведская гораздо мощнее, сильнее Но у них мощная, например, эстрадная волна на родном языке В Финляндии, вот у нас есть слушатели из Финляндии Они сейчас кивают головой, знают слово «хумпа» вот, финская. Вообще много музыки очень Такие музыкальные очень финны Поэтому то, что там ничего нет Это неправильно Так, смотрю дальше ваше сообщение. Как же хорошо прозвучали Битлз Но ну вот, мне товарищ присылал Что запись была сделана Ну я, в общем-то, про это читал неоднократно Что и бас накрутил Пол не погромче Удивительная история. Я случайно сегодня наткнулся на Маккартневское исполнение на концерте Пейпа Бекрайта. Вот недавний тур, ну, как недавний, сколько там, лет пять, наверное, еще доковидный тур его, где он поет Пейпа Бекрайта, играет на гитаре, кстати, на сцене. Вот. И вот сегодня мы еще раз, разок послушали эту песню. Так, смотрю на часы, после новостей продолжим наш разговор.
6: Oh, my God.
1: Джакома Росини, Прекрасная музыка. А у нас на связи не менее прекрасные музыканты. Это коллектив под названием «Ищейка». И у них вышел альбом под названием «Я опять не могу проснуться». На связи. Ребята, на связи у нас. К сожалению, связь не очень. У меня информация, что вы все делали на домашней студии. Сами все собирали. Это правда? Давайте получается.
2: попробуем еще перезвонить.
1: Давайте, давайте, да, мы сейчас попробуем. Удачная давайте связь. поставим пока песенку, ребят. Она называется как их альбом. Я опять не могу проснуться. Группа «Ищейка» Группа Ищейка, песня. Я опять не могу проснуться. Также называется альбом, который у них только что вышел. Попробуем связаться с ребятами еще раз. На связи, ребят. Добрый день. Ну смотрите, я на связи. И
10: сейчас Ваня подключится. Вот. Хорошо. Готовы? Готовы. Это, это
1: Ле, 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 Леонид, если не ошибаюсь, и Иван да? Есть. И Иван есть. Верну. Отлично. Да, у меня вопрос. Первый. Во-первых, хочу сказать, что прилично все звучит. Я вас поздравляю с релизом. Мне сказали, что вы писали все сами и своими руками делали это на домашней студии. Так ли это? Расскажите, как вы писались, где, что и кто у вас это все продюсировал.
8: Спасибо большое. Мы писали все дома. Ну, если говорить о гитарах, вокал писали на очке у себя. Мы репетируем на «Линдоке». Барабаны писали на студии «Добролет». Вот. Нам помогал э, наш, э, как сказать, звукорежиссер э, Петр Черновой. Э, невероятная работа, да. на самом деле, по записи барабанов и сведению. Ну вообще, Да, прибыль, молодцы. Я вот тоже согласна. А, -то а
1: сводили все на, добро, на «Добролете», да? Да. Угу, молодцы. Хорошо звучит, классно. Второй вопрос мой сразу же вытекает из первого. Какие у вас западные ориентиры по саунду? Как референс, вы что-то слушали, западное ориентировались на чей-то звук. Или пытались нарулить вообще ни от чего ни на что не похоже из головы?
8: Ну, я думаю, то, что в принципе каждый музыкант на что-то ориентируется.
1: Конечно, вот так вот, конечно.
8: Если подумать каких-то вот прям конкретных ориентиров не было, но мы просто брали что-то, что нам нравится, из тех групп, которые мы любим. Uh -huh. К примеру, я очень люблю группу Falls, такой вот uh
6: -huh.
8: э, заводной инди-рок гитарный. И uh -huh. также люблю группы потяжелее, э, например, группа Static Dress uh -huh. э, или Title Fight. Вот... Э, uh -huh. Ну, в принципе, да, вот в таком направлении мы двигались, когда записывали этот материал.
1: Слушай, Иван, а на концерте вам удается вот, э, вот этот диалог гитар воспроизводить, все это делать, ну, более-менее похоже на студийное звучание, концертное ваше звучание, или оно совсем построено по другим принципам, не как студии? не как в студии «Саунд».
8: Мы как раз очень долго шли к тому, чтобы на концертах у нас все звучало точно так же. И сейчас, да, я могу сказать точно, что мы звучим ну, где-то процентов 90 точно так же, как и на записи.
1: Отлично. Молодцы. Мои комплименты. И вопрос, который обязательно всегда нужно задать по поводу текстов песен. Дело в том, что эта песня звучит очень органично. Здесь минимум текста. Но на мой вкус, здесь нельзя придраться к тексту, поскольку песня сделана таким образом, что нет текстовой нагрузки, и все равно она кайфово звучит, на мой взгляд. Но вообще с текстами проблемы есть или нет? Вопрос традиционный, но он очень важный.
8: Какое-то время были проблемы с текстами. но потому что этому всему нужно учиться. И мы потратили много времени на то, чтобы научиться этому, и сейчас проблем с текстами нет.
1: Отлично. Слово «потратили» прозвучало, я хочу к Леониду обратиться и к Ивану тоже. Вам переводит спонсор 10 миллионов рублей. Слово «потратили». Как вы будете тратить эти 10 миллионов рублей сегодня?
10: Слушайте, так, давай, Давай <с> начну. Вот, мы возьмем, э, откроем свою собственную студию и поедем в Тур по России. Отлично. Ребят, возможно, времени возможно,
1: мало. Да. ну Иван, добавь, может быть, что-то еще. Добавь пару слов к пожеланию Леонида по поводу 10 а. миллионов.
8: Много рекламы. Очень много рекламы.
1: А есть, да, да, я вам, это я вам, да, желаю, чтобы у вас были и реальные, и виртуальные 10 миллионов, но еще раз хочу вас поздравить с выходом альбома. Это на самом деле здорово, то, что вы стараетесь сделать качественный саунд и качественно все это собрать вместе. Группа «Ищейка», песни мы уже послушали. Спасибо. Студия Владимира Матецкого. Немножко у нас... Со связью было затруднено. Владимир Леонардович, до да чего же я люблю Deep Purple? Но мои вкусовые сосочки находятся не там, где находятся у многих в скобках: Smoke он the Water, Space Tracking, Burn, Maybe I'm не и так далее. Да, а они находятся в другом месте. Вот эту песню не все знают, но уж поставьте ее ради меня. Итак, The Purple clearly quite absurd. Иди Перпол, я действительно эту песню не помню, но все-таки вот эти старые Ди Перпол, Марк 2, я имею в виду вот те как раз песни перечисленные, они как-то живут в подсознании. Марк 3 Ковердейловский. я Stormbringer иногда ставлю, и так хорошо идет, и Берн тоже хорошо идет, и никакого не испытываю. Я уже не говорю про... Машин Хэд, как его звали в народе в свое время, ох, вспоминаю времена, эту пластиночку в руках-то держу. И вынимаю-то я саму пластиночку и нюхаю ее. И вот этот момент-то он, он на всю жизнь-то и остается. Ой-ой-ой. Спейстракинг. Играли, играли, спейстракинг, разучивали. С дегтярюком Игорем, я помню. ба ба бам ба Ой, ой 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 Так, смотрю ваше сообщение. Все, что вы присылаете, вот про стикс тут, вопросы про те или иные группы, я себе на листочек все вот переписываю, так что обязательно будем за этим следить. Владимир Леонардович, есть такая... Дуэт такой Убель, мы послушаем. Я думаю, успеем мы послушать. Я себе отметил, это вот приходило от вас мне как раз на прошлой неделе. Я еще раз отметил. <свычаг> <свычаг> так, Royal Thunder есть такой коллектив. Вообще их двое, по-моему, это вот девушка-бас-гитаристка Безумная абсолютно, безумная, но интересная Вообще, когда вдвоем, мне всегда любопытно, как они на гастроли ездят Может быть, подыгрывает кто-то, сидит там за кулисами или под сценой Такие вещи практикуются Сейчас, кстати, везде в западном шоу-бизнесе идет очень напряженная дискуссия по поводу использования плейбеков, то бишь подпевок и так далее. И выясняется, что невероятное количество коллективов этим пользуется. И те, кто не пользуется, жутко напрягаются на тех, кто это делает. Жутко напрягаются. Я вспоминаю наши разговоры у нас. Фонограмму пишите на билете, концерт под фонограмму не писать и так далее. Ну, конечно, для тех, кто поет и вокалистов вот сейчас слушаешь того же Пола Роджерса, который кстати на этой неделе вдруг дал интервью и признался, что у него были строкс, так называемые удары, то бишь микроинсульты. Причем неоднократно в шестнадцатом девятнадцатом году И он пишет о том, что он боялся, что он вообще не то, что там петь не сможет, а ходить не сможет. Парализация была частичная. Вот, конечно, возрастные люди, что тут можно сказать? Тем более нагрузка на вокалиста. Это очень серьезная штука Не всем удается голос сохранить Но вернемся к Royal Thunder У них в этом году вышел в июне, если не ошибаюсь, новый альбом Который красиво так оформлен Такая симметричная красно-черно-золотая Симметричная графическая картиночка С какими-то масонскими, как минимум масонскими знаками Я вас заинтриговал Royal Thunder
6: I'm
1: бас-гитаристки которая поет интересное имя млн онлайн молнии как мыльный молнии но после м нету гласной молнии то есть типа Мкртыч. вот такое у нее имя мол Парсонс, и в конце не с а z такой хитрый мисс я пытался про нее найти информацию особо ее нет группа сама из америки они а из атланты вот. И альбом, который вышел в этом году, называется... Вот, дизайн которого мне понравился. Вы можете открыть, посмотреть. Rebuilding the mountain. Заново отстраивая гору. Я бы так перевел. Rebuilding the mountain. О чем идет речь, не знаю. Никакой горы на обложке нет. А вот этот вот масонский дизайн, такой... Тревожный, я бы сказал, даже траурный, поскольку красный с черным уж у нас-то точно ассоциации такие. Кстати, не во всех странах траурные ассоциации красный и черный. Есть страны, где фиолетовый является траурными. Далее по списку. Белый, Это да. штука бесконечная. И белый, да, чего только не бывает. Как поется в песне Лаванда: В нашей жизни все бывает. Так, ваши вопросы. Напрасно ты смеешься. Да, под фонограмму, не под фонограмму. По поводу группы The Kings. Владимир Леонардович, вот сегодня там затеяли разговор Первый риф. Откройте, пожалуйста, слова и музыка Матецкого, Яндекс.Дзен и телеграм-канал. Поговорим на эту тему.
0: Студия Владимира Матецкого.
5: surprise I'll be with you darling soon I'll be with you when the stars
6: start falling
5: I've been waiting so The sunshine of your love I'm with you, my love The light shining through on you Yes, I'm with you, my love It's the morning just
6: we
1: могу напеть все соло Клэптона с Дизрейли Гирс. Аналогично могу сделать и я, но не будем это делать. Я вас убедительно прошу, откройте слова и музыка Матецкого или в Яндекс Яндекс.Зене, или в Телеграме интервью Зака Уайлда. Зак Уайлд говорит, что вот она, первая песня прототип хэви-металла. Это песня Sunshine of You Love группы Крим, которую мы сейчас слышим. А вот приходит сообщение: нет, You Really Got me Kings было раньше. Люди пишут: юрий Гатми. Really Есть еще варианты: Helta Skelt Beatles, но это на год позже. Поскольку то, что мы сейчас слушаем, это альбом 1967 года. У меня с ним столько всего связано, поскольку у меня был товарищ, который. Ну вот просто всю жизнь свою выключил и вот слушал альбом Дизраэль и Гирс. И ему не было скучно, абсолютно не было скучно. Вот такая была история. 67-й год. Я рассказывал, 57-я школа, в которой я учился, у нас были города-побратимы. Такая продвинутая школа была Сейчас тоже она такая В общем-то известная В том числе и печально известная Там какие-то приставалки происходили Нехорошие, замяли дело Не замяли, ну бог с ним Это не то, о чем я хотел рассказать Так вот, я переписывался с девочкой из Польши Я помню, марки она мне присылала Польские, красивые Вот, я ей тоже марочки присылал И приезжали ребята из Англии вот как раз вот в этот период времени они привозили пластинки, ноты, я про это говорил, но это такое большое событие с точки зрения информации, поскольку они привезли не альбомы, а сорокопятки. Вот, была сорокопятка Крим, I Feel Free, Я Бет, сорокопятка Прокул Хараму, cool Why It A Shade of pale». об этом я написал э, пост, который выйдет завтра, посмотрите по поводу вот этой сорокопяточки, я помню, пришел к приятелю, к Саше, мы поставили... A white Shade of Pale И, честно вам скажу Просто волосы встали дыбом mm -hmm. Такое звучание вообще Тут Супер, супер Что касается вот этих рифов бесконечных И про родителей, кто был первым Я принимал участие в неоднократных спорах Ну, в компании за столом там, Вместе с Градским и так далее Вот всей нашей компании, плюс-минус там 2-3 года, вот первая группа была, вот красные деваля да какие красные деваля а вот сокол, да вот мы, а мы играли в кэме в кафе молодежное, а вы не играли, а мы битлса уже играли, а мы в таксопарке репетировали, 66-й год, а мы в 65-м уже, ух вот эти разговоры, кто же был первый. Причем интересная штука, многие воспоминания, если не все, это... Перед, перед, передвигаются даты глубже. То бишь, вот мы там в 65-м году. Какой 65-й? Вы играли э, песни Битлз, пластинки там 68 -го. Да, точно. А значит, не 60 Ух ты, да, не 60 А я у меня ощущение, что 65-й. Вот зима была, вот помню, зима-то. Ой -ой -ой, -ой, ой 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 Ваше сообщение по поводу фильма, в котором играл Игорь Джигарханян, и э, Николай Рыбников Это фильм «Круг» 72 -го года Абсолютно правильно Сбруев там играл Вот этот фильм, кстати, черно-белый был Точно Хотя, может быть, его раскра... Вряд ли его раскрасили Он не был таким хитовым фильмом Я хочу Михаила поблагодарить Из Карелии он прислал. Точно, Круг, но только там не Ларионова играла, а не Маляева, по-моему, женскую роль играла не Маляева. А мне нравился фильм «Два билета на дневной сеанс», который пораньше был, вот где-то 60-е годы. Я его смотрел в кинотеатре художественный, я помню. Ух, обсуждался этот фильм в школе «Два билета на дневной сеанс». Вот кто удивительный по поводу внешнего вида, это сброев, Свет. Согласись.
2: Да, согласна абсолютно.
1: Да, Сбруев просто не изменился вообще. Вот это вот Дариан Грей натуральный. Владимир Леонардович, вы упомянули Убель. Да, я упомянул этот дуэт. Это брат и сестра. Я про них мало что знаю. Я посмотрел, открыл. Ссылка ваша. Это среди ваших сообщений. Обратите внимание. Я послушал. Мне понравилось. Это музыкально. Это пара Брат и сестра Егор и Варвара Убель. Убель, я так понимаю, их фамилия. В 2022 году Варвара победила в четвертом сезоне программы Ну-ка все вместе принимали участие в различных фестивалях, в том числе в фестивале «Стереолета». В 2022 году у них вышел альбом под названием Лидокаин. Хитрое название. Давайте послушаем Убель.
2: Не все нормально, не все нормально. Тайны, тайны, а ты думал, я не узнаю? Милый, это же гениально! Душила, пока все спали. Тайны, тайны.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: одновременно жесткая, расслабляющая, тревожащая. Вот эта музыка, которую я специально готовил на финал нашей программы, скажу вам честно. Думаю, вот как раз то, что нужно. С одной стороны, пятница, вечер, угу. а с другой стороны и новости, и все. Наша жизнь непростая. Спасибо вам за теплые слова, которые вы пишете и все коллективы, которые вы упоминаете, я их себе выписываю. У меня вот сейчас образовался уже такой списочек. Я держу в руках ручку, выписываю себе. Спасибо. Большое спасибо вам. А, не успел... Что не успел? Ну, Бой Джордж объявил, что он напишет автобиографию «Карма». Название. Вспоминаем песню «Карма Камильон». Помните? в которой будут раскрыты какие-то невероятные закрытости в этой книге. Такой анонс. Ребенок родился у Джолин Торнера. Мальчику 72 года или 73, примерно так. Вот. Жена Майя Козырева из Минска. Сына назвали Маттео. Тео, Тео, Бог. Подарок Бога, наверное, так, Маттео. Какие еще новости? Да много всяких новостей, я смотрю, музыкальных. Про Дезмонда Чайлда, я думаю, будем говорить. Я давно с ним не списывался, он как-то мне присылал различные истории, живет в Нэшвилле. Вот интересно, да, действительно, вот от вас приходит сообщение, интересно его автобиография. Ну, те, кто читают по-английски, могут заказать эту книгу или в электронном виде, или в хардкавере она вышла, эта книжка. Посмотрите в интернете, интересная штука. Кстати, он многому очень меня научил с точки зрения взгляда вообще, философского взгляда на музыку и на понимание того, что такое сонграйтинг. Он вообще удивительный человек с точки зрения вот, умения сконцентрироваться. Такое великое умение, несмотря на обстоятельства, несмотря на то, что происходит вокруг, точно делать то, что надо, вот идти к цели, не оглядываясь, не обращая внимания на какие-то побочные обстоятельства и так далее, и так далее. Так, Джолин Торнер, да, вот от вас приходит подтверждение, что у него ребенок родился. Я не знаю обстоятельств, то бишь, родила она, родила, или это какой-то выношенный ребенок. Ничего не могу сказать по этому поводу. Дай бог здоровья ребенку и Счастья супружеской паре П Спасибо Спасибо за теплые слова До следующей пятницы Дай бог вам здоровья Замечательная погода а говорят последние буквально деньки Завтра еще, по крайней мере в Москве Завтра еще будет солнышко Гуляйте, отдыхайте, радуйтесь жизни Всего хорошего